0: Bueno, ahora tocaremos el tema de la Revolución Rusa, entonces vamos a entrarnos un poquito en la historia de Europa y de parte de Asia, principalmente eh, en la época de la Primera Guerra Mundial, entonces acompáñenme a ver esto. La Revolución Rusa fue un episodio dentro del siglo XX que eh, marcó eh, el rumbo político básicamente de prácticamente todo el mundo en aquel momento porque eh, los rusos eh, establecieron un nuevo gobierno de tipo socialista pero cómo es que ocurre todo este proceso la revolución rusa puede eh, leerse de dos maneras en la primera parte o el primer episodio ocurrió en 1905 cuando hay una manifestación a las afueras del Palacio de Invierno, que era la sede del poder político en Rusia, y entonces el Zar ordena con la masacre de los manifestantes, y entonces empezó a ver como una cierta enemistad del pueblo ruso contra el Zar de Rusia, ¿no? Quién es el Zar en ese momento es Nicolás II, son la familia Romanov, eh, paréntesis espiritual. Si alguna vez han visto Anastasia, la película esta de dibujos animados, básicamente habla de ese episodio cuando la familia Romanov eh, justamente en el proceso de la revolución rusa pues tiene que salir huyendo y entonces pues Anastasia es una leyenda que va quedando ahí en la historia, ¿no? Entonces, eh, ¿quién es el personaje así como maquiavélico, malévolo que sale o salta en este momento pues es Rasputin, que era uno de los asesores de Nicolás II. Entonces en 1905 empiezan las manifestaciones se dice que en Rusia había condiciones eh, pues muy precarias de vida la, los rusos eh, eran unos frillazos insoportables no tenían ni siquiera carbón para calentarse no tenían alimentos, había una pobreza generalizada y todo el progreso de la revolución industrial eh, europea pues no había llegado a Rusia ¿no? La segunda parte ocurre en 1917 cuando las manifestaciones Estaciones empiezan a intensificar, y para ese entonces ya hay bloques. Eh ideológicos, Es decir, eh, podemos dividir como dos bloques los mencheviques, que significa la minoría, y los bolcheviques, que significa la mayoría. Eh, se empieza a hablar de un nuevo tipo de gobierno. El Congreso, que se conoce como Duma, empieza a tener procesos de disolución. Es decir, a veces existe, a veces no, de acuerdo a la conveniencia del zar. Cuando el zar empieza a ver que esto ya va muy en serio, eh, trata de hacer un gobierno provisional o apoyar un gobierno provisional, que es el de Alexander Kerensky. Eh, es la época, por ejemplo, en la que Rusia está participando en la Primera Guerra Mundial. Los rusos no estaban preparados para participar en la Gran Guerra y entonces empieza a haber muchas bajas y muchas pérdidas humanas rusas. Los rusos no están a favor de eso y entonces empieza un, un gran o continúa un gran descontento social. Todo esto va a parar en 1917 cuando eh, también podemos leerlo de dos maneras. Ocurre la Revolución de Octubre que para el calendario ruso ocurrió en noviembre y eh, en este episodio, por ejemplo, eh, el comité bolchevique que está en Petrogrado va a crear como toda una logística para poderse hacer del gobierno y para poder tomar el poder. Los bolcheviques entonces entran en acción, toman eh, estratégicamente algunos puntos de eh, las ciudades de Rusia y entonces eh, empiezan a restarle mucho, mucho poder al zar. Eh, el zar Nicolás II para 1918 tiene que huir y entonces pues los bolcheviques van a triunfar. Se dice que los bolcheviques tomaron prisioneros a toda la familia real y pues los pasaron por las armas, es decir, les extinguieron la vida, ¿no? Eh, esto ocurre básicamente entre 1917-1918. Los antecedentes pues ya vienen desde 1905. ¿Cuáles son los principales antecedentes o cuáles son los principales acontecimientos en este momento? Una de las figuras principales es Vladimir Ilish Lenin. Él eh, empieza a hablarle a los obreros de la toma del poder, empieza a hablar por ejemplo de los medios de producción, empieza a hablar de una nueva forma de gobierno más participativa, eh, 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 se conoce a estas reuniones como de obreros campesinos para hablar del rumbo de Rusia como soviets de ahí viene algo que se conoce como el gobierno soviético y entonces todo esto empieza a derivar eh, para que en Rusia se establezca un nuevo régimen político que se conoce como el socialismo comunismo eh, esto del socialismo comunismo viene teóricamente desde muchos años atrás en la revolución industrial con Carlos Marx pero eh, va a ser Rusia el primer país que lo va a llevar a la práctica y lo va a implementar se establece una nueva política económica es decir, eh, lo primero que tratan de hacer ya eh, los, eh, el gobierno soviético o el gobierno bolchevique es tratar de pacificar todo el territorio de Rusia que estaba como muy convulsionado y eh, los países europeos pues están nada más únicamente como a la expectativa hay otro personaje que aparece eh, también en escena que es León Trotsky y uno más eh, que es eh, José Stalin que van a liderar todo este proceso de consolidación del de, eh, gobierno soviético en este territorio en Rusia. El siglo XX inicia propiamente, propiamente con la revolución mexicana en 1910 pero la revolución mexicana no está considerada dentro de la historia universal porque no hubo un cambio drástico de gobierno o sea no hubo como un vuelco de 360 grados, sino que la revolución mexicana siguió eh, permitiendo ciertas injusticias o siguió permitiendo el mismo tipo de gobierno porque a pesar de que Porfirio Díaz eh, había, se había convertido en dictador pues el gobierno era entre comillas democrático eh, representativo y federal porque había elecciones periódicas aunque fuera una farsa o una ficción eh, en rusia eh, no va a ocurrir esto y va a haber un cambio totalmente drástico radical donde se va a dejar a la monarquía por establecer un gobierno sí representativo pero eh, con otro tipo de mentalidad sobre todo en materia económica y eh, hasta la fecha pues seguimos viendo en algunos países eh, pues como cierta influencia de socialismo comunismo tal es el caso de cuba de venezuela de bolivia y pues actualmente méxico porque el gobierno eh, que tenemos en la actualidad pues es de izquierda como se conoce en política que está más orientado hacia el socialismo. Eh, entonces, la revolución rusa eh, termina por consolidarse en la década de los años 20, cuando eh, José Stalin se hace cargo del gobierno, prácticamente ya en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos vemos en la próxima.